0: Eigenlijk is voor mij 100% wakker zijn, is 100% in verwondering leven, 0% overtuigingen. omdat je alleen normaal een soort wetenschap hebt wie je echt bent. Er zijn ook ingevingen vanuit onzuivere bronnen. Er is gewoon heel veel trauma in wezens en vanuit beste bedoelingen kan iets net niet helemaal goed overkomen. En als je daarnaar luistert en denkt dit is waarheid met een hoofdletter w. En ja, wat breng je dan de wereld in? Ik heb op mijn zestiende, heb ik het achter me gelaten, het christendom. Omdat ik voelde, ik krijg hier niet alle antwoorden. Ik krijg alleen maar meer vragen. Terwijl er wel een stelligheid ligt op de waarheid. De exclusieve waarheid ligt in de kerk. Nou, daar pas ik voor.
1: Satanisme, misbruik. Mm. Vertel, wat heeft je op dit pad gebracht? En wat, wat is jou, jouw roeping hierin?
0: Ja, dat heeft meerdere lagen. Het is denk ik voor mij ook... De grootste spirituele oefening die ik ben tegengekomen. Eenheidsbesef, een mooi verhaal, prachtig. En nu? Ik voel nu dat het tijd is om alles achter ons te laten wat niet klopt. Daar hebben we nu wereldwijd de kans voor om deze hele planeet te verlossen van al die bullshit. En begint dat met de daders ook als slachtoffers te zien? Ik vind het ongekend. De vrijheid van angst, vrij van angst. Mm. De eerlijkheid met de plannen. Ik zie daar een enorm bewustzijn achter. Mm. Dit wordt niet geleid door duister. Dit wordt geleid door onlicht. Er is maar één echte weg om helemaal thuis te komen. En dat is het besef van wie je echt bent. Bron.
1: Welkom bij een bijzonder gesprek vandaag. Daar kijk ik in ieder geval naar uit. We zijn hier bij tijdboek Lumens. Tijdboek Lumens uh, ja, is opgericht door niemand minder dan degene waar ik zo meteen een gesprek mee, uh, mee aanga. En uh, ik kijk uit naar een bijzonder gesprek. Je kan alles terugvinden op tijdboeklumens.nl. De website en de hele organisatie draait op basis van donaties en boekenverkoop. Dus neem gerust een kijkje op die website en dan uh, gaan we in gesprek met uh, de heer Ferdinand van der Nuid.
0: <laughs> nou, prachtig. <laughs> Mooie intro, Marie. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Ik wilde niet te veel uh, over jou vertellen. Ja. Mijn eerste vraag aan jou is: Wie is Ferdinand van der Nuid?
0: Oei, oei, oei! Dat is een gelijk een grote vraag. Uh, wie is Ferdinand van der Nuid? Ja. Ik, eh, ik was heel iemand anders dan wie ik nu ben in ieder geval. Dus dat kan dan al een hele podcast op zichzelf zijn. Maar okay. kort samengevat. Ja, ik was iemand die echt uh, zijn weg zocht in nou ja, de oude wereld. Hoe we dat bij Lumens dan duiden. Dus, ja, gestudeerd in Delft. En uh, bij TNO gewerkt. En uh, eigen bedrijf opgericht. En eigenlijk altijd continu zoekende naar vervulling buiten me. En nooit echt helemaal vindende. En dat was wel uh, interessant om op een gegeven moment te realiseren van... Hé, hey, wacht. Ik mis een stukje in mijn gelukzaligheid, in mijn compleetheid. En dat kan ik helemaal nooit buiten me vinden. Weet je, dus oh. toen... En de coronatijd heeft mij daar echt enorm nog in aangezet. Ik las wel boeken daarvoor. Uh, maar echt het echt naar binnen gaan, dat is daarna pas echt begonnen... Ik ben ook echt gaan inzien, die buitenwereld is echt, en dat is zo'n cliché, maar dat ben ik zo gaan voelen dat die buitenwereld min of meer een reflectie is van wie wij zijn als mensen, plus wie wij waren als mensen. We hebben ook nog te maken met gevolgen van mensen voor ons, onze voorouders. En dat merk ik nu ook. Ik bedoel, ik heb een mooie visioenen gehad, mooie ingevingen, mooie beelden. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan direct verlost ben van het oude. Ik zit nog zo even goed in mijn oude programmeringen. Zoals uit Delft en, en, en noem maar op. En, en dat ondernemen en dat jagende. Ja. En daar betrap ik mezelf dan zo vaak op. Van, oh wow. Dus ja, wie ben ik? Dat is eigenlijk een vraag waar ik niet eens helemaal dekkend antwoord op kan geven. Het is zo'n ontdekkingstocht van wie ben ik nou echt? Ja. Weet je, vorige week nog weer zulke inzichten gehad in kleine ver... Hoe ik vroeger echt was. Zo speels onbevangen. En dat die kleine fan een soort van overspoeld is door die wereld. Die van alles van je verwacht. En jou van alles belooft. En je moet werken aan een toekomst. Daar ligt pas het echte geluk voor je. Ja, daar ben ik allemaal niet meegegaan. Weet mm. je dat. En, en ik dacht ook dat dat de weg was. Ik zag helemaal geen alternatief. En nu in deze tijd zijn er zoveel alternatieven zichtbaar. Van een manier van leven. Um, waar echt geluk zit. Niet in plezier, maar echt in geluk. Ik denk, ja, wauw, weet je, als ik dat toen had geweten. Maar misschien was ik daar toen weer te eigenwijs voor geweest. Maar um, misschien als je me die vraag over een jaar nog eens stelt, wie ben ik, dat ik dan weer een heel ander uh, antwoord kan geven.
1: Ja. <laughs> nou, ik vind hem wel interessant. Uh, ik heb me bewust niet voorgesteld. Ik dacht, uh, ja. uh, mijn naam is Mordegai Christofan, wij kennen elkaar al een, al een tijd. Ja. En wij hebben elkaar echt leren kennen aan het begin van nou, de coronaperiode. Ja. Maar je zegt best wel een aantal dingen die tot meerdere vragen leiden, bij mij in ieder geval, en misschien ook al naar de kijkers. Want wat ik heel fascinerend vind, is dat je van, hé, hey, um, je, je komt steeds weer tot nieuwe inzichten. Ja. Um, de vraag die ik dan altijd heb is van, hé, hey, als we nu eens even teruggaan naar die Ferdinand die in dat ondernemerschap zat. Mm. Die iets najaagde wat hij dus niet kon vinden en het vooral buiten zich zocht. Hoeveel bewustzijn zat daar toen op? Want het zou kunnen zijn dat je misschien wel dacht dat je gelukkig was, maar dat je achteraf pas ontdekte dat je het niet was. Of voelde je dat in die fase van zoeken dat het er niet was? Um...
0: Ik was 100% bewust, dacht ik toen. <laughs> ik werd echt heel eigenwijs. En ik was wel heel, heel nieuwsgierig, maar heel selectief naar mensen die verder waren op het pad wat ik voor ogen had. Mm
1: -hmm. uh, maar, ja. Is dat dan een zakelijke pad of een ander pad?
0: Ja, zakelijk. Echt een mm. start-up. En ja. groots, iets wereldsveranderend uh, uh, opzetten. Schaalbaar. Weet je, al die dingen um, ja, die ook als wortel zijn volgehouden, zeg maar. Met, ook met rolmodellen en iconen. En, uh, dat moet je nadoen en dat is gaaf. En hmm. Het is ook gaaf. Alleen het is een middel, het is helemaal geen doel. Hmm. Weet je, en ja, wij hebben elkaar half jaar geleden leren kennen. En, en Dat was ook een fase waarin we onszelf weer wakker noemden, heel bewust. Hmm. Maar hoe ik nu die term wakker zie is... Eigenlijk is voor mij 100% wakker zijn, is 100% in verwondering leven. Hmm. 0% overtuigingen. Eh, maar dat je alleen normaal een soort wetenschap hebt wie je echt bent. En wie wij echt zijn. En nou, dat wordt dan een heel spiritueel verhaal, maar ik kan er niks anders van maken. Ik heb mezelf daar heel vaak in afgeremd om maar voorzichtig te zijn. En dat is ook in een oud programma. Ja, dat je aardig gevonden wordt of uh, niet afgewezen wordt. Ja, ik kan er niks anders van maken dan mijn verhaal. En als je 100% wakker bent, dat je dan echt weet, niet qua kennis, mm. hè, niet denkt, maar dat je het voelt en weet dat we allemaal één zijn. Mm. En dat is voor mij 100% wakker zijn. Nou, Daar ben ik zelf ook nog helemaal niet. Weet je? Maar als je weet, echt voelt dat je één bent, kun je misschien wel al deels herkennen in... Als je, als je mensen ontmoet waar je jezelf in herkent. Hoe uh -huh. ik het voor me zie, is als je helemaal in die staat van eenheidsbewustzijn zit, dat je jezelf in alles herkent. Ook in dieren. Eh? Maar dat we nu stappen aan het zetten zijn, die kant op. Uh -huh. En met gelijk gestemd is al een stuk makkelijker. En dat voel ik dan al deels. Maar... Ik voel dat steeds meer. Dus dat is een soort, soort groeiende, hè? en dat ik steeds meer in de rust kom van hé, hey, wauw, we zijn
1: echt één. Oké. Okay. Ja. Kan je de kijker of de luisteraar meenemen in wat dat dan is? Want ik kan me voorstellen, ook ik heb wel eens hele bijzondere ervaringen gehad, die niet uit te leggen zijn in woorden. Als jij het hebt over het steeds meer bewust worden dat we allemaal één zijn, wat, wat ervaar je dan? Ja, liefde. <laughs> liefde?
0: Ja, ik kan die beter samenvatten dan, dan het woordje liefde. Dat je echt, gewoon echt als, als mediebaar in een gezin bijvoorbeeld, uh -huh. hè, of, of met je huisdier, dat je dat dan echt hebt voor wie dan ook. Uh -huh. ja. ja, ik kan hier een heel poëtisch verhaal over gaan ophalen, uh -huh. maar dat, dat,
1: dat... En hoe vaak ervaar je dat?
0: Ja... Bizar veel als ik mezelf vergelijk met hoe ik toen als ondernemer was, bijvoorbeeld. Okay. Bizar veel nu. Dat ik echt van alles zie gebeuren, ook op uh, tv of persconferenties... of mensen die vaak als boeven worden weggezet. Dat ik ook daarna kan kijken van... ja, maar daar zit ook zo'n wereld achter en zo'n pad achter. Wat die persoon laat zien, zit ook in mij. Mm -hmm. Ik heb alleen een ander pad bewandeld... Ik heb bepaalde zetjes gekregen. Bepaalde theesplitsingen in mijn leven. Bepaalde boeken onder ogen gekregen. Waar ik dan de rust en ruimte voor had om echt te lezen. Echt te voelen van wat staat hier eigenlijk. En dat je dan echt voelt, dit klopt. Ja, dat heeft, voor jou. Voor mij. Ja, ja Maar dat, dat, dat je dan echt voelt van... Hé, wat ik deed, dat, dat was niet helemaal cijfer. Wat hier staat, dat is voor mij veel kloppender. Hm. Dit is mijn pad. Eh, en dan nou zit ik hier... Ja, dit jaar een podcast begonnen, tijdboek Lumens. En de mooiste complimenten krijgen we, licht en liefde. En, maar het is ook allemaal maar te danken aan zoveel achter mij op dit pad. Zoveel mensen die zetjes hebben gegeven en inspiratie ja. hebben gegeven. En als ik dat vergelijk met iemand die in een heel ander systeem opgroeit, in een heel andere familietraditie... Ja, dat, dus dat, dat is wel een extreem voorbeeld. Maar zelfs daar voel ik dat dan van ja,
1: kan die mensen ook niks kwalijk nemen. Hmm. Ja, ja. En hoe weet je dat daar niet dezelfde drive achter zit als voorheen dan? Want nu krijg je veel complimenten en mensen zijn heel dankbaar voor je werk. Ja. Zit daar onderliggend dan niet diezelfde behoefte aan erkenning en waardering en aarde gevonden worden?
0: Ja, zat. <laughs> zat slash zit, maar niet meer uh, onbewust leidend. Dat is een groot hmm. verschil. Vroeger kon ik me daar helemaal onbewust door laten leiden. Ook met vriendengroepen. En dan ging ik me uitsloven. In de kleedkamer met voetbal vroeger had ik de grootste mond. Totaal onbewust van wat ik nou eigenlijk aan het doen was. Ik wilde gewoon gezien worden. Hmm. En nu voel ik dat ook. En ook in het begin met de podcast. Toen we met Bob de Wit bijvoorbeeld. Uh, maar ook nog daarna. Ik kon nauwelijks slapen die avond tevoren. Oh. Wat gaat er gebeuren? En... en nu gaat de wereld me zien en dan word ik beoordeeld en dan gaat het wel goed. En al die dingen. En dan, het verschil is nu, ben ik erbij. Want ik ben erbij met mijn bewustzijn van, daar zit iets achter, weet je. Dat gezin willen worden. Ik kom uit een gezin van vijf jongens waar ik de vierde van ben. Echt zo'n plek waarin je toch je best moet doen om een beetje aandacht te krijgen. Ja, allemaal van dat soort patroontjes, die zitten dan in. En ja, ik kom daar steeds meer achter in deze tijd. En dat is dus niet wie je echt bent. Dat is iets wat je geleerd hebt gekregen, gaandeweg je leven. Dus dat zijn van mij, het wordt vaak met uienpellen vergeleken, om bij je echte kern te komen. Er zijn zoveel lagen van die ui, van dat ben ik niet. Het is een soort jas. Je hebt niet eens door dat je een jas aan hebt, maar je doet die jas uit en je komt weer een stuk dichter bij je echte zelf. Maar dan heb je nog veel meer lagen.
1: Op welke schil zitten we nu, denk je? Hoe ver ben je van je kern verwijderd na het tellen?
0: Ja... <laughs> ik vraag me af weet je, dit is ook echt uh, we zijn eigenlijk altijd onderweg hmm. we zijn altijd aan het pellen totdat je bij bron uitkomt in dat eenheidsbesef dat je hmm. weet ik ben bron maar jij ook, jij bent ook bron jij bent een andere ik in een hele andere manifestatie maar ik herken mezelf volledig in jou en ik denk dat dan het pellen klaar is maar, wat dan? Weet je, de bron uh, heeft niet voor niks ook de hele schepping uh, geschapen. Weet je, daar zit ook een heel verhaal achter en een, en een gevoel. En die cyclus gaat dan gewoon weer opnieuw beginnen. Eh, we gaan weer op avontuur. We gaan een bouwwerk maken om te danken dat we bestaan in de eeuwigheid. Eh, de humor, weet je, al die dingen, op, laten we dat gewoon weer doen op avontuur. En dan begint de hele cyclus weer opnieuw. En dan komt er weer een moment die vergelijkbaar is als de huidige wereldsituatie. En dan gaan mensen weer podcast opnemen of eh, whatever. En vanuit dat besef, vanuit dat beeld, land ik ook ineens gewoon in het hier en nu. Want dit is onvermijdelijk, onlosmakelijk met elkaar verbonden in tijd. Alles volgt elkaar op. En waar we in leven is ons thuis. Hmm. Weet je, waar ik altijd naar op zoek was, was een stukje heimwee, vervulling, oplossing van dat. Ik ben niet helemaal thuis met wat ik doe. En hoe is dat nu? Ja, nu als ik echt in mijn kracht sta en eh, goed gegeten heb, eh, of een dag gefast heb, nog beter, helemaal niet die verstoringen mm -hmm. van van voedsel, voel ik me echt thuis. Voel ik mezelf helemaal, helemaal sprankelen, inclusief mijn programma's. Maar helemaal in de acceptatie, ja, die zijn ook onderdeel van wie ik ben, vanuit mijn verleden, wat onlosmakelijk is van het grootste geel waar we in zitten. Dus zonder afwijzing, al die nare schaduwstukjes die ik in me heb, horen er allemaal bij. Dus echt een complete acceptatie van wie ik ben en wie de wereld is. Hmm. He, dus echt, dit ja. is ons grootste thuis ja. ik vind
1: het wel heel interessant want als we nu kijken naar de creatie van tijdboek Lumens ja. het is wel leuk om daar wat straks over te vertellen <coughs> zien we daar een uiting van de ondernemer Ferdinand, of hmm. van de mens Ferdinand
0: ja, beide, en toen was de balans ook nog wel meer richting ondernemer hmm. want toen ik ging beginnen aan tijdboek Lumens, toen heette het nog anders hoe heette het nieuwe richting Okay. Heel concreet. Toen kwam ik ook uit de demonstratiewereld... waar wij elkaar hebben leren ja. kennen. Dat was eind 2020 dat dit idee uh, echt kwam. Uh, en ik had er ook een financieel plan bij. En we gaan een website maken. Kunnen mensen op inloggen. En unieke content krijgen. En uh, we doen een BV. En dan mensen die in het team zitten krijgen aandelen. en doen we het samen. Heel erg nog, maar gaandeweg dacht ik... ja, nee, dit is liefdeswerk... Dit is, al die dingen leiden zo af en we hadden daar discussies over. En ik dacht, nah, die gaat nergens over. We zijn, we zijn helemaal van het padje af van wat we echt willen doen. We willen dingen laten stromen, mooie content brengen. Weet je, 2020 was voor mij het jaar van toch wel schoppen tegen wat niet klopte. Wat ook zijn functie heeft. Mm -hmm. Maar ik werd er niet gelukkig van. En ik merkte ook, het is ook vrij makkelijk wijzen wat niet klopt. Weet je, maar hoe dan wel? En dat was de, de insteek van, van Nieuwe Richting. Wat dus later veranderd is in de naam Lumens.
1: Ja, want wat was wat het veranderde?
0: Ja, ingevingen van bezielde mensen om ons heen. En die in het team zaten. Er zijn ook weer mensen weggegaan uit het team. Het woord uh, tijdboek is ook door iemand anders bedacht.
1: Want het uh, was eerst het idee om het een magazine te laten zijn, ja, toch?
0: dat ook. Ja. Nou, op een gegeven moment ook zaten we te kijken naar die content, naar die artikelen... Ja, jongens, dit is tijdloos. Dit is prachtig. Dit is zo diepgaand. We lieten mensen aan het woord die zo'n beetje hun levenswerk hadden gemaakt van dat puzzelstukje. Mm -hmm. Bijvoorbeeld onderwijs of uh, wetenschap of de democratie of economie of seksualiteit. En als je dat in een, in een uh, paperback of in een magazine mm -hmm. vorm doet, is het zo vluchtig. Terwijl het zo diep gaat. Dus toen is het helemaal omgeslagen... We gaan er een hardcover boek van maken, weet je, dat, dat echt de tijd kan doorstaan. Ook wel, hè, er komen pittige jaren misschien ja. uh, op ons af. En zo is ook als een soort knipoog van, hé, hey, dit weerstaat weer, weer de tijd, de, de tand des tijds. Ja. Um, ja, zo is dat helemaal, zo kwam mij, als ik de ondernemer was geweest, was ik heel erg gestuurd, zeg maar, richting een verdienmodel. Maar ik ben steeds meer gaan kijken van, wow, wat een mooie ingevingen van iedereen. Meer achterover gaan leunen en meer kaders bedding gegeven. En daar is zoveel moois op ontstaan. En dat boek, is, ja, je hebt hem gezien. Jij was ook bij onze boeklancering vorig ja, jaar. Ja, ja zo'n kunstwerk. Zoveel complimenten voor gekregen. komen mensen naar me toe, kun je het signeren? Ik zeg, nou, die eer, die durf <lacht> ik helemaal... Het is niet mijn creatie. Ik heb dan die, dat sneeuwballetje... Van de berg afgerold. Maar zoveel mensen hebben daar zoveel hartstocht in gestopt. Nee, dat voelt dan te groot voor mij om daar mijn krabbel op te zetten. Dus dat is trouwens nog grappig. Lang antwoord dit, maar goed. Ter vervanging van die krabbel hebben we een 24-karaats gouden stip voor in het boek gezet. Met de hand gezet. Ja. En dat symboliseert waar het echt om draait. De gouden band tussen de mensen onderling. Hmm. Het gaat niet om mij of welke schrijver dan ook. Het zijn allemaal wegwijzers. Weet je, maar uiteindelijk gaat het erom dat we die eenheid voelen onderling, vanuit onze eigen authenticiteit. En daar proberen we een wegwijzer voor te zijn. Dat mensen die authenticiteit in zichzelf helemaal gaan ontdekken, al die lagen er vanaf. En wat je zegt, waar houdt dat op? Nou, ik denk dat je weet vanzelf wanneer het ophoudt.
1: Ja, want toch hadden jullie een heel duidelijk beeld uh, van meerdere delen. Dat vond ik opvallend, want ja. ik dacht... nou, je lanceert er één, ja. dan kijk je wat het wordt. Ja. En dat is ook wel de ondernemer in mij... die denkt van, joh, laten we eerst eens uittesten. Mm. Maar er lag al direct een plan. Hoe is mm. het daarmee? Want er komen meerdere delen... en dat is het idee.
0: Ja, deel 2 heeft als thema waarnemen... die komt in het voorjaar. Mm. 21 maart gaan we, denk ik... een uh, festivalletje organiseren... om het boek te lanceren. Met cabaret en live muziek erbij. Nou, dat is allemaal ideeën. Maar inderdaad, dat was toen echt... Dat was ook een, een ingeving. en magazine blijft maar doorgaan. Blijft maar doorgaan. Herhalen. Verwateren. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. Weet je, dit is de laatste podcast van dit jaar. Als ik kijk wat er allemaal al uitgesproken is door zulke mooie bezielde mensen. Ja, op een gegeven moment is het klaar. Niet alles is ingekleurd. Maar voor ons gevoel, weet je, er staat gewoon zo'n mooi kader, zo'n mooi framework... Ja, laten we dan ook lekker met winterstop gaan en even goed voelen hoe willen we verder gaan. Of gaan we het dan weer verwateren met meer van hetzelfde. En die moet ook een keer aan het woord. Ja, dus met die boeken, we op een Nee, we gaan niet een ja. blijvend iets doen. Dat doen we doen lekker vijf boeken.
1: Vijf, vijf stuks. En dat ah, okay. idee
0: staat nog steeds. Oké, okay. vijf is ook een getal van transformatie. Toevallig. Mm -hmm. <laughs> Ik doe zo, hè, dat valt dan toe. Maar we willen. Uh, Editie 3 zal gaan over iets als met leiderschap, mentorschap, maar dan echt dienend. En editie 4 uh, zal gaan over verbinden. Hoe verbind je nou echt met jezelf, met anderen onderling? En de laatste als thema, creatie. Hoe gaan we creëren? Wat kunnen we allemaal creëren? Als je dan echt vanuit het eenheidsbewustzijn komt, weet je dat je alles kunt creëren. Deze hele schepping, deze hele wereld is maar een voorbeeld van wat we kunnen als
1: bron. Ja. En ben je dan overal aan het rondkijken van... hé, hey, die kunnen we wel eens vragen voor dit deel. En hoe gaat dat?
0: Ja, we komen tijd te kort in onze ja. dagen. <laughs> ja. Nee, het is heel inspirerend inderdaad. Weet je, want je hebt een soort radar aanstaan... dat nu zo'n framework in je hoofd zit en uitstaat. Binnen het team staat het ook in onze werkmappen. Is dat gewoon al zichtbaar? dus is ook om een soort... Um, ja, manifesterende energie er al in te zetten. En dan inderdaad, hé, hey, die zou wel daarbij passen. Niet nog bij dit boek, volgende boek. Oh, ja. Weet je, dus op die manier weet je al veel beter in een flow dingen te kaderen. Um, maar ja, ze willen zoveel dingen doen. Weet je, ook met de podcast en evenementen opzetten. En, en dan vervolgens weer thuis komen. We, hé, hey, wacht, rustig, we hoeven niet ons te vergalopperen. Het allerbelangrijkste is dat we bij onszelf blijven. En je kan wel heel veel willen naar buiten toe. Mm -hmm. Maar wat ik dan merk in mij... is dat ik dan weer in een oud programma ga zitten. Mm -hmm. Weet je, daar zijn programma's ook voor. Als dingen te snel gaan... schakel je over op de automatische piloot. Dus je kunt daardoor veel meer doen. Als je bij alles bewust aanwezig wil zijn... kost gewoon heel veel energie. Uh, tenzij je helemaal vrij bent van je programma's... en compleet in die verwondering bent. Dat je al die lagen hebt afgepeld. Maar als je daar nog niet bent... En het leven gaat te snel. Wat ik dus merk. Plop, je zit weer in een oud programma. En je doet weer dingen die niet authentiek zijn. Ja, hoe merk je dat? Dat je overgaat op die default? Ik voel me niet helemaal thuis in mezelf. Ik merk het ook met woorden. Uh, vorige week nog was ik geraakt door iets. En ik sprak me uit. En vijf minuten later bood ik me excuses aan. Niet omdat het zo naar overkwam. Maar ik wist niet hoe het overkwam. Maar ik zei gewoon, ik voel dat ik niet sprak vanuit mijn ware. Ik, ik voel dat ik sprak... deels vanuit een geraaktheid. En ik, los van hoe het overkwam... misschien had niemand wat gemerkt... Mm -hmm. maar het is gewoon niet hoe ik wil communiceren. En de grap is... tijdens het uitspreken die eerste keer... merkte ik al, ik voel me niet helemaal thuis in mijn woorden. Mm. Maar het moest eruit. En, ja, en, weet je? en dat is, dit was een heel concreet voorbeeld.
1: Was er een emotionele lading... die dat triggerde op die manier? Ja. Welke emotie? Wil je dat deem?
0: Uh, ja, het, was een, uh, het kwam uit een stuk uh, onvolwassen mannelijkheid in mij. Dat ik geraakt werd door uh, uh, vrouwen. Ja. We hadden een groepsgesprek en, een, en er werd, was heel veel herhaling. En, uh, op een gegeven moment is iets ook gezegd. En dat is ook dan mooi om dat te begrenzen en een kader aan te geven... En dat kan op een hele volwassen mannelijke manier... maar dat deed ik niet helemaal. Mm. En dat voelde ik. En, maar het was zo mooi, weet je. Want we hebben daarna daar nog weer over zitten spreken. Ja, je kan alles doodanalyseren... maar het is mm -hmm. gewoon heel mooi om samen op een fundament... van waarheid uit te komen. Dat alles er mag zijn. weet je. En daar gaf ik onvoldoende ruimte aan. Ik vond op een gegeven moment is het klaar... en dan uh, geef je het gevoel dat niet alles er mag zijn. En dan mm. duw je iets weg. Wat dan onderhuids gaat leven? Weet je, alles wil gewoon gezien worden. Dat is, alles mag er zijn. En dan weer terug op die cyclus. Alles mag er ook zijn. En weet je, dan zijn we echt thuis.
1: En hoe voelde dat nadat je dat had gedeeld?
0: Heerlijk. Want ik dacht, oh, dan ga ik ja. weer het woord nemen. En dan weer die zwaarte. Moet dat wel doen? Ja, dit voelt gewoon goed om erover uit te spreken. En toen ging ik praten, maar ik voelde me helemaal niet zwaar. Toen dacht ik, ja. hé, hey, wacht, tuurlijk, ik kom nu niet meer vanuit die wond. Ik kom nu echt vanuit pure liefde. En het was zo licht en anderen pikten dat ook op. En, ja, dus daarna daar weer over gesproken, hoe mooi dat dan weer was. Ja.
1: Ja. En, en uit liefde voor wie? Of voor, voor, voor
0: het geheel, ja. voor de ander. Weet je, ik wil een ander helemaal niet kwetsen ja. met mijn woorden. Ik wil trouw zijn aan mijn ware zelf. Ja. Niet mijn programma's slaafs
1: volgen. Ja. Dus ook uit liefde voor jezelf? Zeker. Want als je het niet zou uitspreken, ja. zou je er misschien mee blijven zitten.
0: Ja, en dan misschien bij mensen individueel nog langs gaan, hmm. om, hè, want dan, of je misschien slaap je, of, of je spreekt het niet uit. En dan zit toch die energie, blijft dan in je zitten. Hmm. En dat merk ik dat ik zo vaak dingen niet heb uitgesproken, wat je dan meeneemt de dagen door, de weken door. En als je niet uitkijkt. Kun je daar zelfs een ziekte van ontwikkelen? Of je karakter verandert erdoor? Ook weer niet wie je echt bent. Er ja. zit een verstoring is in jou gaan spelen en blijvend aanwezig. Ja, dat wil ik niet.
1: Ja, hoe vaak komt dat voor? Gemiddeld dat je momenten hebt dat je iets doet waarvan je denkt... Hmm, en dat je het direct uh, of verbaal of misschien intern los weet te laten. Want ik denk dat dit wel voor veel mensen heel interessant is. Ja. Uh, ik herken het ook. Yeah. Hè, dat je iets doet of iets zegt. Dat je denkt, nou, yeah. ik parkeer het even en dan ga ik er even op broeden. Yeah. Dan kijken we later wel hoe. Kan je dat aangeven, hoe vaak dit in jouw wereld voorkomt? Dat je denkt, hmm, direct lege, het lossen, het bijna niet opbouwen van een nieuw karmisch stukje of zo? Mm -hmm.
0: Ja, ik wou zeggen eigenlijk dagelijks. Hangt er ook vanaf hoe vaak ik contact heb met mensen en op wat voor manier... Mm -hmm. Kijk, als het, ik, ik heb ook een heel rustig leven voor mezelf gecreëerd. Heel hygiënisch. Weet je, ik heb apps van mijn telefoon afgehaald. Ik spreek niet veel af met mensen. Om mezelf de tijd en ruimte te geven... dat de contacten die ik heb... om die in ieder geval zo kloppend mogelijk te maken. Nee. Uh, maar in al die contacten... ja, eigenlijk kom je continu programmaatjes tegen. En je wil ook weer niet als een zelf-analyserend... Uh, obsessief. Dat is ook niet de bedoeling. Ja. Hè? Want dan ben je weer, ook weer niet... bij jezelf. Dus het is gewoon heel mooi... om telkens heel trouw... bij mezelf te blijven. Wat speelt er in mij? Wat voel ik daar? Gehoor aan te geven. En dat ook... op tafel te gooien. Van, oh, ik ben blij. Oh, ik voel hier een beetje weerstand bij. En dat dat er dan kan zijn. En dat is ook een soort spel. Want het nodigt de ander ook uit... om radicaal eerlijk te zijn. En... Voor mij is eerlijkheid is het meest intieme wat je kunt hebben, wat je kunt delen. Weet je, we leven in een wereld. Nou ja, mijn pad met seksualiteit is, vind ik, behoorlijk verstoord geweest. Op basis van externe voorbeelden en, en, en geluiden. En uh, hoe ik in mannengroepen zat in teams. En ik had er zelf ook het, vaak het hoogste woord nog in. En gewoon verstoord. Maar. Dat was mijn, altijd mijn beeld van intimiteit in ieder geval. Dat dat het meest intiem is wat je kunt delen. Maar daar kom ik nou wel op terug. Voor mij is eerlijkheid het meest intieme, het meest kwetsbare. Dat je je echt durft te laten zien. Dat je echt gewoon eerlijk durft te zijn. Terwijl je weet, die ander die kan hier echt misbruik van maken. Die kan mij hier heel erg mee terugpakken. Of, uh, weet je, dus het gaat ook hand in hand met vertrouwen. Oh. En dat maakt het ook zo, zo eng. Daarom is eerlijk zijn ook eng. Daarom is een leugentje vaak veel makkelijker. Weet je, dat is veilig.
1: En er is een verschil tussen liegen... Uh, en ook waarheid en openheid. Hey, uh, want hoe denk je daarover? Vind je dat je alles moet kunnen zeggen? Of zou je soms ook denken van nou... Want alles zeggen kan ook heel eerlijk overkomen... maar het kan ook zijn dat je de ander juist beschermt... door iets gewoon maar niet te zeggen... Terwijl het misschien wel waarheid zou zijn, maar niet alles hoeft open te zijn. Of zeg jij van nee, alles moet altijd gezegd kunnen worden. Ik zie een, ik zie een soort jongleerspel
0: voor me. En één balletje is uh, liefde. Mm -hmm. Een ander balletje is waarheid. Mm -hmm. En een ander balletje is vrijheid. Die drie balletjes, die, dat is voor mij een soort drie eenheid: Vrijheid, liefde en waarheid. Mm -hmm. En er is een balans tussen die drie. Als je alleen maar mikt op waarheid, mm -hmm. uh, ga je voorbij aan liefde. Want het, ik mm -hmm. hoef niet altijd liefdevol te zijn als je patch zo. Weet je, dus je zal ook iets moeten kijken: van hé, hey, hoe liefdevol is dit? Kan die ander dat aan? Waar zit die ander? Mm -hmm. Ga je inboeten op, uh, op waarheid, onwaarheden, leugens? Zit je in een beperking? Is niet heel liefdevol, is ook niet heel vrij. Mm -hmm. Weet je, dus ik streef naar een um, ja, maximale ja, openklappen van die drie waardes in mij. En eerst was ik vooral bezig buiten mij. Want als die buitenwereld dat heeft, maakt het voor mij veel makkelijker om het ook te doen. Hmm. Alleen die volgorde werkt niet. Want je kunt niet een ander iets opdringen. Oh, je moet eerlijker zijn of liefdevoller zijn. Terwijl je het zelf nog helemaal niet belichaamt. Weet je, en dit kom je ook weer zo'n zo cliché uit. <laughs> weet je, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Hmm. En, en ja, die voel ik nu. Dus de hele, mijn hele drang van forceren en alles. Ik wil ook helemaal niemand overtuigen van de dingen die ik heb gezien. Het is gewoon mijn verhaal, mijn geluid. En één ding weet ik in ieder geval, en dat is dat waarheid boven komt drijven. Iedereen gaat thuiskomen in waarheid. Dus ik hoef helemaal, als ik de waarheid spreek, hoef ik helemaal niet te duwen en te pushen... Want het komt toch wel uit. Hmm. En als ik ernaast zit, komt dat ook uit. <laughs> weet je, dat is ook ja. de grap. Maar ja. Ja. En dus, dat er is,
1: ja, dus er is wel verbinding tussen die drie de hele tijd. Absoluut. En afstemming.
0: Ja. ja, Weet je, dus uh, ja, de oude wereld, hoe wij dat dan bestempelen bij, bij Lumens, is daar suboptimaal in. Ja, er wordt ingeboet op waarheid, er wordt ingeboet hmm. op liefde, er wordt ingeboet op vrijheid. En we gaan steeds meer voelen, dat is niet wie we zijn. We zijn eigenlijk compleet lievevolle wezens. We willen complete vrijheid eigenlijk. We houden niet van leugens. We willen compleet naar waarheid gaan. Weet je? En dan denken we... Dan gaat iets niet goed. Ja. En zo dat traject samen starten... Ja, is voor mij prachtig. Echt van heel die cyclus die ik net uh, omschreef... Hè? Van thuiskomen mm -hmm. in waarheid... Thuiskomen in bron... In, in eenheidsbesef... En weer op avontuur gaan. Van al die fases... Voelt dit als zo'n bijzondere fase van herontdekken? Alsof het een soort Sinterklaas is van cadeautjes uitpakken. Herontdekken wie we echt zijn. Ja, ik word er echt onwijs enthousiast van.
1: En als jij zegt fase, is dat iets van een soort projectachtig iets? Hoe zie jij een fase? Want de fase impliceert bijna dat het ook weer eindigt.
0: Ja, ja alles, alles, eindigt, alles eindigt. Het enige eeuwige is de bron zelf.
1: Ja. En waar eindigt deze fase dan? Want dit zijn best wel kernwaardes, ja. uh, nou die, uh, zoals Anna altijd mooi zegt, met eeuwigheidswaarden. Waar eindigt dit dan als we het over een fase hebben?
0: Ja, uh, ik kan dat wel, uh, hoe ik dat voor me zie, is in de vorm van een uh, geizer, zoals in IJsland. Dat ah, is voor ja. mij de beweging van die fases. En de tijdsduur uh -huh. staat voor mij niet vast, okay. maar de mate van opvolging van de ene fase op de andere... Dat staat voor mij vast. En dit heb ik in een, in een, in een visioen uh, gezien waarin ik één was met alles.
1: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Ja,
0: nou, dat was echt... Telkens denk ik dat ik het meest bizarre life-changing heb gezien. En zelfs die overtuiging mag ik loslaten. Dat, mm -hmm. Want het wordt steeds gekker. ...die verwondering waar ik in zit... ...wordt steeds groter en ik... ...oh, dat ook nog, dat ook nee. nog. Het is wauw, 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 wauw.
1: Zonder drugs.
0: Ja, nou... Ja. <laughs> Even voor de duidelijkheid. Uh, ik heb de mooiste ervaringen gehad... Uh, ...of met ademwerk... ...of met mm -hmm. begeleide meditaties. Ook met plantmedicijn en kikkermedicijn. Dat heeft mm -hmm. ook op het menu
1: gestaan. Is dat de kambo? Uh,
0: nee, dat is een andere. Maar dat is ook, ook een, een middel... ...om te reinigen... Mm -hmm. En ze hebben allemaal zo'n specifieke doeleindes. En ik ben er best wel ingerold op een beetje free manier. Van, uh, oh, laten we eens proberen. Oh, interessant. En ja, ik kan wel iets... Maar intuïtief, meer een beetje een gokje. Um, en dan wel steeds zuiverder ontdekken wat dienend is en wat niet. En daarmee weg in vinden. Um, maar goed, weet je, jouw vraag over die fases en hoe lang mm -hmm. dat duurt... Um, ja, ik heb het denk ik net al een soort van gezegd. Hè? Je komt thuis in die bron, in dat eenheid, en daar vind je de echte vrede. Weet je, want hoe vredig ben jij als je weet dat er ergens op aarde of in het universum nog iets vijandigs is? Of iets wat nog niet in liefde leeft? Weet je, dan voel je ook: hè? free people, free people. Je voelt vanuit je liefde: oh, je wilt daar ook liefde brengen. Maar als alles in vrede zit. He, dan komt pas echt een nieuwe staat van zijn. En dat is wat ik in een visioen gezien heb. Het is helemaal niet vrede en stilte en rust... wat ons, onze basisstaat van zijn is. Weet je, want dat is passief. En dat beweegt niet meer mm -hmm. op een gegeven moment. Dat is gewoon, oké, okay, we zijn er, rustig. Vanuit die rust is er ruimte... tot de ultieme realisatie van wie je echt bent... Van okay. wie wij echt zijn.
1: Hier komen we zo op terug. Nog even terug ja. naar Lumens. Okay. Ik keek naar het boek. Ik zag ja. al die artikelen naar geweldige schrijvers. Mm -hmm. En ik keek naar YouTube en ik dacht, hé, hey, al die filmpjes, ook op de website van tijdboeklumens.nl. Ik dacht van, hé, hey, is er een bepaalde reden dat jullie niet alle schrijvers ook gewoon in die volgorde... Ja. ook aan het woord hebben gelaten. Want ik dacht even van... hé, hey, dat is best wel interessant. Ik lees iets van Bob de Wit. Nou, Bob hebben we heel veel gehoord. Maar er staan best wel schrijvers. En ik dacht van... hé, hey, maar ja. dat, is, dat loopt niet synchroon. Is daar een reden voor?
0: Uh, ja, dat, dat is anders gelopen. <laughs> want mijn ondernemende geest... die ja. had dat plan. Ja. Om het boek ook te promoten. Ja. En als een uithangbord voor het boek. Maar later dacht ik... nee dacht ik dat je dat is ook met het team en met, met mm -hmm. Katie uh, hebben we heel veel afgestemd over welke gasten wat is kloppend. En ja, de ene spreker heeft zijn boodschap veel meer verbaal en dat je het mm -hmm. voelt. En de andere schrijver is veel minder bekwaam in het ver verbaliseren van die boodschap. En het gaat zo diep en daar heb je een kaarsje voor nodig, een muziekje, een kopje thee... Mm. en gewoon rust, en dat je lekker gaat lezen... dan, dan komt dat weer veel beter binnen. Dus het vult mekaar aan... in plaats van dan dat het een soort okay. reclame-uiting is... voor het boek. Ja. Dus dat is ook... helemaal anders gelopen. En, en, en godzijdank... ik vond het echt waanzinnig wat er in de podcast... allemaal gebracht is dit jaar.
1: Ja, en toen dacht ik, nu ik de podcast had gezien... voor een deel, ik heb ze niet allemaal gezien... Ja. gaan die nou ook allemaal stukjes schrijven... in de nog komende boeken?
0: Um, Deels, ja. Maar ook daar weer voelen we van, hé, hey, heeft dit die eeuwigheidswaarde die past bij uh, het volgende boek? Of ja. vinden we iemand in Nederland of daarbuiten die dat misschien nog beter zou kunnen? Ja. Weet je, dus ja, niks staat vast en dat voelt ook heel bevrijdend, want we hoeven ja. ons nergens aan vast, uh, vast te houden. Ja.
1: Nu begon jij het boek. Ik open het boek en ik dacht, ik ga het natuurlijk even inlezen ja. over de mogelijke vragen die ik nog meer van jou had. Want ik had best wel een lijstje, want ik ben best wel nieuwsgierig geworden. Mm. En daar staat iets in en dan komen we op dat visioen. Mm. Wat heb jij gezien en in welke mate heeft dat jou gevormd? En twee, heeft dat voor jou de manier bepaald hoe jij door deze tijd heen gaat? Want... We komen mensen tegen. We ontmoeten mensen die het ontzettend zwaar hebben. De ene zwaarder dan de andere. Ja. Wat heeft dat voor jou gedaan? En wanneer was dat vision? Was dat in deze tijden van grote verandering? Of daarvoor? Vertel.
0: Uh, begin maart 2020 kwam het grote nieuws in Nederland. We gaan op slot en paniek. Daar ben ik toen een week in meegegaan. Ik heb me aangemeld bij het Rode Kruis. Uh, ook een, van de een koude kermis thuisgekomen. Hoe die organisatie in elkaar steekt. Mm -hmm. um, maar wat,
1: wat wilde je doen bij de Rode Kruis? Helpen. Voor alle Iets. mensen die op een bankkaars binnen zouden komen. Ik kreeg verhalen
0: dat er paniek was. En tekort aan van alles. En dus mm -hmm. ik heb daar een open sollicitatie naar gestuurd. Van, met mijn cv erbij. Van, nou, dit zijn mijn skills. Uh, zet mij maar ergens neer. Weet je, ik heb er zin in. En toen nog een gesprek gehad met een best hoge manager. Ze vonden dat wel een heel interessant cv. En op een gegeven moment kreeg ik het bericht terug. Uh, laten we weer contact hebben na de coronaperiode.
1: Ja. Je kan nu weer bellen als je wil.
0: Ja, maar ik vond het ook zo raar. En toen een maand of twee daarna kreeg ik een, uh, een, een, een donatieverzoek van het Rode Kruis. Zo'n huis-aan-huis ding. Mm -hmm. Uh, mijn donatie zou levens kunnen redden, stond erbij. Ja, dat schoot bij mij wel in het verkeerde keelgat toen. Van sorry, ik heb me aangemeld en er was helemaal niet zo'n druk en stress. Mm. En nu ineens krijg ik uh, van, oh, elke euro telt en kan een leven redden. Dat vond ik heel manipulatief. Mm -hmm. En ik wist dus uit eerste hand, ik heb een hele andere ervaring uh, daarmee.
1: Heb je er wat mee gedaan?
0: Nee, wel over gedacht. Zal ik hier uh, stennis over schoppen op <laughs> Facebook? Of wel een verhaal is dit, maar... Kijk, voor zoveel dingen doen. En ik, mm. ik voelde hem toen niet. Weet je. Het is ook... Uh, pick your battles, denk ik dan. Ja. Ja. Goed, dat was uh, de eerste week. Ja. En toen daarna... Uh, kreeg ik andere inzichten. En met heel veel boosheid daarbij. Van hé, heel veel dingen kloppen niet. Mm. Het is helemaal niet zo erg als dat gezegd wordt. Ja. En dit mag heel snel genuanceerd worden. Want de paniek is ingeslagen bij de mensen was ook bij mij zo.
1: Um, Want even, hè, door jouw ervaring bij het Rode Kruis... Yeah. ging jij het in een heel ander perspectief nee, zien. Nee, 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 nee,
0: dat was meer een, een bijding. Okay. Ik ging het in een ander perspectief zien... doordat ik uh, podcasts zag met andere mensen. Oké, okay,
1: je ging echt wel breder kijken. Ja, okay.
0: en ik kreeg officiële cijfers uh, te zien. Uh, de verwachte sterftecijfer was totaal anders. En uh, het was niet allemaal door COVID, maar ook met COVID. En dan zag ik... Vanuit de WHO op een website heb ik opgezocht hoe ze daarmee omgaan. Dus als een patiënt in het ziekenhuis ligt met terminaal iets, whatever... en in combinatie met een positieve test of het vermoeden van de arts dat er ook COVID aanwezig is... moet dat als doodsoorzaak COVID zijn. Weet je, dat zijn dingen... Ik heb in Delft gestudeerd. Ik weet ja. hoe je met statistiek kunt werken en hoe je daarmee kunt manipuleren... Ja, ik dacht, dit, dit gaat niet goed. Dit staat zo haaks op wat er verteld wordt vanuit de minister-president, vanuit de media. Ik dacht, dit, hier klopt iets niet. En dan ga je graven. En ja. dan kom je eens met nog meer verhalen. En ik ja.
1: wow. Maar dit zeg je al heel vanzelfsprekend. Ik zie iets klopt niet en dan ga je graven. Ja. Alleen naast jou in die klasse zaten ja. ook heel veel andere studenten die dezelfde studie hebben gevolgd. Wat is er met al die andere mensen gebeurd? Want dit heeft mij steeds verbaasd. Wat maakt het dat jij iets ziet ja. en daarna handelt en iets interpreteert en de anderen niet? Ik dank dat aan de engelen. Ja?
0: Ja, echt. Voor mij, ik zie dit als één groot spel. En dat de engelen dit voorbereid hebben, zijn gaan mm -hmm. testen. En dat zij keuzes hebben gemaakt om alle gezinnen, bedrijven, teams, samenlevingen, min of meer te splitsen in overtuigingen...
1: Uh -huh.
0: en ga het maar oplossen. Hoe wil je met elkaar leven? Nog steeds op die oude manier van strijd... en elkaar overtuigen en forceren... of weet je iets liefdevols te creëren? En dat voelt voor mij als de uitnodiging... naar de mensen die zichzelf zo wakker noemen... ga jij maar echt vanuit je oprechtheid... iets uh -huh. moois laten zien.
1: Is er een reden dat de engelen de splitsing nogal... ...buitenproportioneel één kant op hebben laten gaan. Want 80% ging gewoon mee, heb ik het idee. Ja. En 20% zat een beetje in de richting waar wij zaten.
0: Ja, is voor mij ook heilig. Want als, het, als die verhouding anders was geweest... Mm -hmm. was het, als, het, ...als er minder mensen zeg maar... ...uit het officiële verhaal waren gestapt... Mm -hmm. ...was het misschien te overwhelming geweest. Mm -hmm. Waren er meer mensen uitgestapt... ...was het misschien weer te dominant geweest... En juist de manier waarop het nu is gegaan, dat er niet iets geforceerd kon worden, maakt dat er echt iets anders gezocht mocht worden. Iets wat er prachtig uitziet, kloppend, liefdevol. Echt een alternatief waar je gewoon helemaal
1: warm van wordt. Waar beide kanten tot diezelfde conclusie kunnen komen. Want ik vond ons eerlijk gezegd best wel liefdevol... Ja. Ik vond de andere kant een stuk minder liefdevol. Hè? Hoe, hoe ja. uh, gepolariseerd werd en weggezet en naming en shaming. En hè, aan de kant van de mensen die het niet helemaal eens waren met de maatregelen... had ik wel het idee dat daar soms wat scherpte en boosheid in zat. Maar ik vond wat ik aan de andere kant waarnam... dat ik dacht van, waarom wordt hier zo heftig uh, op gereageerd?
0: Ja, ja hoe, ik, hoe ik dat zie is dat... Uh... Deze tijd staat ervoor dat we allemaal thuis gaan komen in eenheid. Mm -hmm. En zolang iemand niet helemaal oprecht spreekt, niet helemaal waarheid spreekt, voelt een toehoorder weerstand. Mm -hmm. Klopt iets nog niet helemaal. Mm -hmm. Hè? Zoek nog maar even door. En daar is deze tijd voor. Het is super geduldig. Ik ben blij dat het niet te snel gaat allemaal. Zodat we echt de kans in de tijd krijgen om te doorvoelen van... Ik was ook niet helemaal oprecht. Er zat ook een stuk boosheid nog in. Een onverwerkt kindstuk. En ik wil gehoord worden. Het is niet mijn zuivere, authentieke zelf die aan het woord was. En daar gaat het nee. voor mij deze hele tijd over. Dat iedereen die authentieke zelf gaat ontdekken. En dat zijn bloemen. Dus het wordt straks één grote bloemenzee van openklappende mensen... die echt vanuit oprechtheid en pure waarheid en liefde naar elkaar gaan
1: kijken van wauw, moet je kijken wie we zijn. Komt dit vanuit dat visioen? Want terug naar het visioen. Wat gebeurde er en wanneer was dat dan? Want maart 20, boosheid, ja. onbegrip, aanmelding, Rode Kruis, weggestuurd. Je duikt in het alternatieve verhaal. Ja. Waar ontstaat dan dat inzicht? Nou, dat was een week daarna. En dat was mijn...
0: Eerste grote visioen. Nu... En
1: hoe ontstond dit? Want ik vind dat wel echt heel interessant. Had je iets genomen? Was het in je slaap? Wat, wat was dat? Dit was met een
0: ceremonie. Mm -hmm. Met een, uh, in combinatie met een intens doorleefde, doorvoelde intentie mm -hmm. voor mijn vraag. Waarom doe ik deze ceremonie? Laat mij zien wat ik kan doen. Mm -hmm. ja, ik was zo wanhopig, zo boos. Ik moet iets doen, laat mij zien wat. En ja, toen kreeg ik dus van alles te zien, uh, waaronder dat we als mensheid collectief totaal gaan ontwaken in wie we daadwerkelijk zijn. Zo liefdevol, zo telepathisch, al die dingen die ons kunnen kapen en, en geld en, die, en, en, en allemaal geen behoefte meer aan. En ik zag ook de overgangsfase naar die wereld toe, dat daar heel veel strijd bij gaat kijken uh, of bij komt kijken. Uh, en dat was een van de rare dingen uit dat visioen. Ik hoefde helemaal niet met die strijd mee te gaan. En ik dacht altijd, we moeten toch iets bestrijden.
1: Maar het is ook een programma. Zat je toen nog in de strijd? In, dat, in die fase dat je dit nam? Want...
0: Ja, daarvoor uh, zeker. Ja. Ja, ja. En dus dat was ook echt nou ja, een godsgeschenk voor mij om dat los te laten. En ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Pas aan het einde van het jaar zag ik... Het werkt inderdaad ook
1: niet eens. Het is niet leuk, maar het werkt ook helemaal niet. Ik heb jou dit horen zeggen. Misschien, dat heb je ook tegen mij gezegd... Misschien hebben we wel de andere kant zo proberen te overtuigen... dat we ze alleen maar verder hebben weggestuurd exact. in het narratief.
0: In mijn privéleven uh, kan ik dat echt constateren. Hmm. Ik heb zitten pushen, linkjes zitten sturen... Uh, waardoor ik er debet aan ben dat mensen... Uh, dicht zijn geslagen, niet meer open zijn gestaan voor andere geluiden. Eh, waardoor zij misschien keuzes hebben gemaakt die ze anders niet hadden gemaakt. Mm. Weet je, en dat heb ik mij zelf aan te rekenen. En ik wijs mezelf er niet in af. Mm -hmm. Want ik deed het allemaal vanuit de beste intenties. Mm. Maar nu terugkijkend besef ik me wel, dit is niet de manier.
1: Mm. Nee. Ja, ja. Yeah, yeah. Wat had je... Want je zat in een ceremonie. Wat voor ceremonie? Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, ik, ik vind het altijd glad ijs om hierover te praten. Uh -huh. Omdat het een soort promotie zou kunnen zijn. Oh. Of zou klinken als. Hmm. En dat wil ik helemaal niet. Want ik, ik zie even zo vaak dat er onheilig mee om wordt gegaan. Hmm. Als een soort speeltuin. Oh, laten we dit doen en dat doen. En dat er nauwelijks ruimte is voor echt integreren. Hmm. Weet je, het laat je iets zien... Maar dan, weet je, en uh, wat je te zien krijgt is ook helemaal afhankelijk van jouw eigen systeem. Ik heb in 2016 een, een ayahuasca reis gemaakt, samen met een vriend. En die kreeg totaal andere dingen te zien dan mij. Ja. Eigenlijk kreeg hij te zien wat ik graag had willen zien. Ik kreeg me vooral dingen voorgeschoteld die over mijzelf gingen. Ja. Waar ik helemaal niet naar wilde kijken. Nee, veel ik weerstand. Heb, uh,
1: ik heb voor de kijkers, uh, ik ken uit persoonlijke bron uh, twee verhalen, één direct en één indirect via iemand anders, ja. waar mensen ook wel schade hebben opgelopen door bijvoorbeeld ayahuasca. Ja. En, ja. Uh, en dat zal ook af kunnen hangen van de shamaan waar je terechtkomt, de omstandigheden misschien je eigen state of being. Ja. Uh, alleen ik denk wel dat mensen daar inderdaad heel voorzichtig uh, mee
0: moeten doen. Ja, kijk het is um, het, het komt ergens vandaan waar er ...vanuit een bepaalde puurheid mee om wordt gegaan. Het is een duizenden jaren oude traditie. Uh, die shamanen worden van jongs en mee opgeleid. doen diëta's om die mensen helemaal te doorvoelen te kennen. En hier doen mensen nou, op een minder um, doorgronde manier dan daar. Wat ook oké okay is, want het brengt alsnog heel veel... Maar het kan ook zijn schaduwkantjes en zijn
1: scherpe ja. randjes hebben. Het kan veel brengen. Hè? Het brengt niet altijd heel veel. Het kan ja. ook heel veel schade brengen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dan ben ik wel geïnteresseerd. Maar het, kijk, <laughs> we hebben het net steeds over stuk. Naar binnen. Naar binnen. Hè? Het ja. komt allemaal van binnen. Mijn persoonlijke ideeën over uh, ayahuasca of kambo... ...of uh, champignons en paddenstoelen... En, is toch een middel buiten jezelf. Want als we dan goddelijke wezens zijn, hmm. hè, dan zegt de één, ja, maar al die middelen zijn juist op aarde achtergelaten, zodat wij, en tegelijkertijd denk ik, ja, maar als je al die goddelijke middelen tot je had moeten nemen, dan was je er waarschijnlijk wel mee geboren. Ja. Het is een middel buiten jezelf. Hoe zie jij dat? Want als de weg vooral naar binnen ligt, ja. waarom dan al die externe prikkels waar je uiteindelijk de mooiste visioenen mee krijgt, dan denk ik, ja, het is wel iets van buitenaf gegenereerd.
0: Ja. ja, ik denk ook dat het op aarde gedropt is om ons te helpen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, als een katalysator. Uh, maar niet noodzakelijk. Mm -hmm. Voor mij persoonlijk heb ik wel het gevoel dat het noodzakelijk was. Want ik zat echt vast. Ik was echt mind, overtuigingen en ik wist mm -hmm. het allemaal wel. Uh, en dit, ja, dit, dit laat je zo'n andere realiteit zien. En nu, ik kan het ook met ademwerk of met een begeleide meditatie.
1: In diezelfde staat komen, zeg maar.
0: Ja, en dan ook echt beelden krijgen uh, die ik nu vertrouw.
1: Hmm.
0: Voordat ik met de plantmedicijnen of diermedicijnen in aanraking was geweest, had ik daar heel veel weerstand op gevoeld. Ja, ik ga een beetje zo zitten ademen. Ja, ik ga een beetje mee in zo'n begeleid. Hmm. Gewoon heel veel weerstand. Dat is wie ik was. Vol in de weerstand, vol in mijn eigen overtuigingen. Niet open. Weet je? Dus voor mij is het zoveel opengebroken waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Ik, ik voel echt dat ik mijn leven daaraan te danken heb nu. Weet je? Dus voor mij is het echt heilig. Dus ik wil ook niet zomaar gaan zitten promoten. Van, nee. oh, doe even lekker uh, die, die, die mushrooms, de golden oh, teacher. Mm. En, uh, eh, en, en kijk wat er van kan komen. Zo wil ik er eigenlijk niet meer omgaan. Dus ik, ben, ik vind het altijd een beetje gladijs om erover te vertellen. Nee. Het is geen geheim. Mensen mogen dat weten. Ik heb ook al vaker over verteld. Maar het mag wel echt eventjes binnen deze kaders gebracht worden. Van ja, er zitten risico's aan. Doe het vanuit een zuiverheid. Er kunnen prachtige dingen uit ontstaan. Er kunnen ook bad trips uit ontstaan die misschien helemaal geen bad trips zijn. Maar ja, gewoon echt even laten zien dat je er totaal naast zit. Met mm -hmm. hoe jij jezelf ziet, de wereld ziet, hoe jij je pad inricht. Wat dan heel vervelend is. En dat noem je dan een bad trip. Wat je dan misschien wijst naar het medicijn. Maar misschien is het medicijn hartstikke dienend voor jou op dat moment en dan heb jij gewoon echt iets aan te kijken.
1: Ja. Jij bent ook gelovig opgevoed, je bent ook gelovig. Hoe zie jij die brug naar want ik ken wel een aantal mensen die uh, helemaal ja, in het geloof zijn. En dus ook echt zeggen van ja, al die hulpmiddelen van buiten, Jezus is de weg. God is de weg. Uiteindelijk komen ze heel vaak op ongeveer bron hè, uit, waar veel mensen nu over praten. Ja. Hoe zie je het in dat kader? Dat, dat zeg maar het nemen van hè, iets wat jij hulpmiddelen op aarde uh, gedropt, tot je neemt en je brug naar het geloof en God? Ja,
0: ja ik persoonlijk, ik, ik heb veel verhalen gehoord dat de profeten van vroeger ook middelen gebruikten. Uh, wat ik best uh, kan aannemen. Jezus ook, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het heel moeilijk om, om daar iets zinnigs over mm -hmm. te zeggen. Het zijn zoveel verhalen. Mm -hmm. En voor mij is dat ook helemaal niet essentieel om daar zo bij stil te staan. Het is allemaal interessant. Ik vind verhalen razend interessant. Mm -hmm. Maar je kunt je er helemaal in verliezen. Voor mij zijn al die verhalen uit het verleden hele dienende wegwijzers. Mm -hmm. Maar ook niet meer dan dat. Wegwijzers. Weet je, het leven gaat altijd naar voren. Het is als een soort fontein wat zichzelf continu vernieuwt. En we kunnen terugkijken naar inspiratie, naar wijsheid. Om er dan iets mee te doen wat ons in het nu dient. En dat we onze eigen weg vinden. En niet dat we kopieën gaan worden van vroegere wijsheden. Vaak wordt ook naar de Kataren gewezen. Oh, die hadden zo'n mooie manier van leven. Ik denk, nou, we hoeven niet als de Kataren te gaan leven. Ze kunnen heel inspirerend ons een voorbeeld geven... Maar dat we daar met onze huidige middelen, onze huidige technieken echt een kloppend geheel van gaan maken.
1: Mm. Volgens mij heb ik jou dat wel eens verteld, dat ik heb gemerkt op het moment dat we in een gesprek zijn... of als ik met mensen spreek, dat hoeveel... Heel vaak worden mensen getriggerd en dat is best wel ja, agressie ook online als je iets zegt. Want ik heb gemerkt, het moment dat, dat ik wel eens iets aanhaal over God of over Jezus... Mm en ik geloof zeker dat Jezus heeft bestaan, ik geloof dat er ook een God is, dan vind ik het opvallend hoe weinig agressie of weerstand dat oproept. Heb jij dat ook gemerkt? Dat, dat lijkt wel een soort andere port geraakt te worden als we dat stuk raken, ja. terwijl ik het helemaal niet zo vaak aanhou. En Nogmaals, ik ben niet echt heel gelovig opgevoed. Ik geloof dat Jezus heeft bestaan. Ik geloof ook dat het een hele bijzondere schepping op aarde was ja. in de vorm van mens. Heb jij dat ook gemerkt? Want ik heb jou wel heel open, hè, tijdens de onafhankelijkheidsdagen, echt wel God aan horen halen. En ja. ik heb de reacties van mensen gezien.
0: Ja, nee, het valt mij ook op. En mm. ik vind het altijd weer spannend om erover te praten. Mm. Het lijkt wel alsof ik dan intap op een soort collectief trauma op dit thema. Want er is zoveel oorlog, terrorisme, misleiding, misbruik geweest vanuit Gods naam. Weet je, en, en, en het ene land heeft God zijn met ons op de munt staan, maar het land waarmee ze in oorlog zijn ook. Weet je, dus die, die spanning voel ik, maar tegelijkertijd merk ik ook wat je zegt. En wat het mij zegt is van ja, ieder mens heeft een gevoel van heimwee, dat er nog iets ontbreekt. En zodra jij deze kant op gaat, voelen mensen... Hey, ik voel hier een expansie. Ik voel dat ik hier met dit verhaal richting huis ga. Mijn gevoel van heimwee krijgt ineens uh, warmte om zich heen. En daar denk ik dat, uh, dat de openheid in zit en de nieuwsgierigheid van mensen. Van hey, los van alle kerkelijke verhalen en alle dogma's en stigma's... hier zit wel iets. Tell me more. Ik wil meer weten. Mm. Um, en ik denk dat het voor mij in ieder geval heel belangrijk is om in openheid te blijven spreken... Niet claimend het zit zus of het zit zo. Maar ja, dit is puur mijn verhaal. En kijk maar wat er van resoneert. Er zijn ook ingevingen vanuit onzuivere bronnen. Wat ik niet als bron met een hoofdletter noem. Maar er is gewoon heel veel trauma in wezens. En vanuit beste bedoelingen kan iets net niet helemaal goed overkomen. Ik zie een geesteswereld boven ons, door ons hangen. Engelen, entiteiten... Die fluisteren ook dingen in. En misschien wel met de beste bedoelingen. Maar suboptimaal. Niet helemaal zuiver. Mm. Eh? En als je daarnaar luistert. En denkt dit is waarheid. Met een hoofdletter W. Mm -hmm. eh, ja, wat breng je dan de wereld in? Mm. En dat weet je niet. Want het is oneindig complex allemaal. Kom ik aan met mijn eindige intelligentie. Mm. Ga ik praten over de oneindigheid. Per definitie kan dat niet. Weet je? Dus, uh, en vanuit mijn enthousiasme en uh, mijn oude behoefte om gezien te willen worden, is het heel verleidelijk om ermee aan de haal te gaan. Jongens, ik weet hoe het zit. Volg mij, kijk naar mij. Zo zitten. Ja, dat is, dat is een valkuil om niet in te stappen. Dat is in het verleden vaak genoeg gebeurd met sectenleiders en dwalingen en... en moet je zien hoe dat door de geschiedenis heen wat voor gevolgen
1: dat kan hebben. Ja. Zou geloof een grote rol kunnen spelen of misschien wel een grotere rol dan het nu doet voor mensen? Zeker.
0: Ja, ik zie, ik zie mensen echt op zoek naar houvast en naar zingeving en duiding van de grootsheid waar we in zitten. Hmm. En ik kom dus uit een christelijke familie waar ik de mooiste dingen zie gebeuren. Genezingen met handoplegging van terminale zieke mensen, ja, er zit gewoon een enorme kracht daar. Is het 100%? Voor mij niet. Ik heb op mijn zestiende heb ik het achter me gelaten, het christendom, omdat ik voelde... ik krijg hier niet alle antwoorden, ik krijg alleen maar meer vragen. Terwijl er wel een stelligheid ligt op de waarheid. De exclusieve waarheid ligt in de kerk. Nou, daar pas ik voor. Die maar liet je het
1: hele christendom achter je? Of alleen de manier waarop je dat op dat moment daarmee in contact stond? Ja, ja.
0: ja nee, inderdaad. Ja. Weet je, en, uh, voor mij uh, is de Bijbel uh, een heel waardevol boek vol wijsheden. Wat echt ja. wijst naar waarheid. Maar ook niet compleet dekkend is voor mij. Ja. Uh, ik denk dat er meer is. En dat het er allemaal kan zijn en naast elkaar kan bestaan. Uh, maar dat er problemen ontstaan als een partij, een, een beweging, een claim gaat leggen op exclusieve waarheid. Mm. Ik denk dat daar dan de wrijving gaat ontstaan. Mm. En dan voelen mensen, dat klopt niet. Want dat kan ja. per definitie niet. Mm. Ja, en zodra er dan zo'n stagnatie is of zo'n verstarring is, uh, stroomt het niet. En we voelen allemaal in ons, het leven wil stromen. Ik wil stromen, ik heb blokkades, wat is er Iedereen weet dat. Weet je, maar je staat er niet altijd bij stil. Vrijwel weinig. Want het leven sleept je mee. Het trekt je een baan in. Je moet geld verdienen. Je moet dat. Je wordt geleverd. Je moet voetballen kijken. Je moet mee kunnen praten over dingen. Anders word je uitgelachen. Weet je dat niet? Leef je onder een steen. Weet je Al die dingen. En die verhoud je er allemaal van. Om echt te kunnen voelen. Weet je, maar als je, daar, als, je dat, als je dat faciliteert... Ja, dan gaat er een nieuwe wereld uh, voor je open, in mijn
1: ervaring dus. Ja. Ja. Je noemt het woordje al even, we gaan het er toch over hebben. Uh, ja. Je nodigde me laatst ook uit voor iets, dat je zei van, joh, misschien wil jij daar ook wel even naar kijken. En bij mij, ja, mijn maag blijft omdraaien. Ik ben er gewoon niet klaar voor. Ja. En ik, ben, ik zeg eigenlijk op bijna alles wel ja. Uh, ik word steeds beter in het nee zeggen. En dit is een stuk waarvan ik zeg, wow, dit is zo heftig. Ja. En jij ging daarvoor open en je zei ook van, jeetje, ik voel zoveel drive om hier... Ja, dan hebben we het over het satanisme, misbruik. Mm. Vertel, wat heeft je op dit pad gebracht en wat, wat is jou, jouw roeping hierin?
0: Ja, dat heeft meerdere lagen. Ja, waar ga ik beginnen? Um, het is denk ik voor mij ook de grootste spirituele oefening uh, die ik ben tegengekomen leuk praten over compassie. Mm. Eh? Maar is dat uh, een verhaaltje wat je in een boek hebt gelezen... of voel je dat ook? Ja. Eenheidsbesef. Een mooi verhaal. Ik heb het in meerdere visioenen gezien... ook vorige week nog met, met ademwerk. Prachtig. En nu? Weet je, het gaat mij erom dat we dat hoge, dat goddelijke... op aarde gaan brengen om hier... een um, paradijs te maken wat klopt voor ieder wezen. Niks en niemand buitensluit. Dus ga dat maar eens uh, praktiseren. Mm -hmm. En leuk als je binnen je eigen echokamer blijft, in je eigen bubbel. Uh, vind je iemand niet leuk? Nou, dan pak je de auto, ga je ergens anders heen. Of je met de telefoon, je belt iemand. Ga maar eens met je eigen omgeving echt verbinden. weet je. Dat zijn voor mij echt de oefeningen. En over het, het, het satanisch uh, kindermisbruik. Mm -hmm. Ja, het is voor mij, de, denk ik wel, de ultieme oefening uh, voor, voor mij. Om daar echt bij te blijven. En toen ik laatst uh, Anneke Lucas aan het uh, woord zag, dacht ik echt van ja, dat, dat klopt. Hoe zij daarmee omgaat, van A tot Z. Zij heeft het doorleefd, zij heeft het meegemaakt. Mm -hmm. Zij heeft zelf de meest verschrikkelijke dingen moeten doen. Mm -hmm. En ze kan nu vanuit een goddelijk eenheidsbesef mm -hmm. daders als slachtoffers zien. Nooit zo bedoeld, maar ook maar ontspoort vanuit een verleden, vanuit een familietraditie. En uh, ik voel echt als we daar niet doorheen gaan, bouwen we een nieuwe samenleving die gaat afdwalen naar vergelijkbare zaken. Omdat er iets is wat er niet mag zijn. Er is iets nog in de schaduw. En zolang je niet alles weet aan te kijken wat een, een invloed heeft op onze wereld... Gaat het vroeg of laat weer zijn rol spelen? En ben je aan het dweilen met de kraan open? En ik voel nu, wat ik heb gezien, waar, hoe ik er zelf over nadenk. Ik voel nu dat het tijd is om alles achter ons te laten wat niet klopt. Daar hebben we nu wereldwijd de kans voor. Om deze hele planeet te verlossen van
1: al die bullshit. En begint dat met de daders ook als slachtoffers te zien? Uh, ja, dat is er echt wel een,
0: een, een onderdeel van. Weet je, waar komt dat vandaan? Want als we daders gaan opruimen, opsluiten, zijn we ja, symptomen aan het bestrijden. Waar komen die daders vandaan? Weet je, dat, dit is ook iets wat ik in Delft heb meegekregen met regeltechniek. Weet je, het is een systeem en er komt iets uit dat systeem. Ja, maar leuk als je dat telkens opruimt. Leuk als jij vrijwilligerswerk gaat doen en mensen gaat helpen. Maar je lost daar niks mee op. Alleen dat ene momentje dat je iets voor iemand betekent, is waardevol. Maar het systeem merkt alleen maar, oké, okay, mensen pakken dat wel op. De troep wordt opgeruimd, wij kunnen doorgaan. Weet je, ik wil juist naar het begin kijken. Wat gaat er in het systeem? Wat zijn nou de inputs... Wat kunnen we doen om dat geheel op te lossen? Weet je, want ik voel dus dat ieder wezen is van bron gemaakt. Ieder wezen heeft een heimwee naar huis toe. En probeert dat in te vullen op manieren die voorhanden zijn. Dus de een komt in een machtige familie met geld, die gaat op die manier proberen en dat gevoel van expansie, meer macht, meer geld... doe je ook herinneren aan thuis. Want daar is <coughs> oneindige macht, almacht. Alles kunnen creëren. Weet je wel? wat dat voor herinnering is? Die in jouw systeem zit, in jouw zijn. Dat zit in jou, die herinnering aan thuis. Mm -hmm. die, die, die vrijheid, die geld je kan brengen. Maar uh, iedereen probeert dat maar. En ik, hoe ik dat zie is dat ook daders daar ook lost in zijn.
1: Dan ga je er dus vanuit dat die daders... eigenlijk allemaal iets anders zouden willen in de kern... dan datgene wat ze doen. Ja. Ben je daar echt van overtuigd? Ja. Zou het ook anders kunnen zijn? Uh, Zou het dure denk... kwaadaardigheid kunnen zijn? Hier op aarde nee. gekomen en geen redding meer mogelijk?
0: Nee. Daar ben ik... Uh... Ik voel heel sterk dat iemand echt zo afgedwaald kan zijn... dat die met onze middelen niet meer te redden zou zijn... Mm -hmm. qua overtuigingen. Dat, dat, dat er mensen zijn die zoveel naars gedaan hebben... en van overtuigd zijn tot in iedere vezel dat er geen weg meer terug is. Mm -hmm. Dat elke link eh, qua bewustzijn naar iets anders, naar liefde, weg is. Mm
1: -hmm.
0: Maar ieder wezen is gemaakt van niks anders dan bron. Mm -hmm. He, voordat de schepping bestond, er was niks anders dan de schepper. Er was alleen maar dat enkelvoudige bewustzijn... wat in staat is tot alles, dus ook zichzelf afsplitsen. Mm -hmm. Die schepping is gemaakt van bewustzijn. Er was niks anders dan bewustzijn, dus mm -hmm. dat is vertraagd, gestold... Propjes gemaakt, atoompje, ja, lekker die schepping bouwen. Dus je kunt niet van God los zijn. Je kunt wel denken dat je van God los bent met je bewustzijn. Maar iedere vezel in jou is bewustzijn. Heeft een link naar de bron. Dat is hoe ik er tegenaan kijk. Dus iemand kan daar zelf helemaal van overtuigd zijn. Zelf voel ik, en dat is ook wat ik heb gezien in, in beelden... die onvoorwaardelijke liefde, die overspoelt je en je bent helemaal vrij...
1: En dat kan met iedereen gebeuren, volgens ja. jou. Ja. Ook de meest kwaadaardige, althans lijkende kwaadaardige ja. wezens op aarde. Ja. Ja. Interessante visie. Ik denk dat dit voor veel mensen, ook voor mij, lastig is. Dus ja. Hoor hoe, hoeveel kwaadaardigheid, dat ja, ja. je gewoon de verhalen hoort dat je ja. denkt, Dit kan gewoon niet waar zijn. Ja. En dat zelfs ik op het punt kom, terwijl ik echt tegen doodstraffen ben en alles. Dat ik denk, nou. Misschien is het wel goed dat er misschien toch voor dit soort wezens ja. <laughs> iets bestaat om. Terwijl ik ook wel weet, van, nou, als het er echt op aankomt, uh, heb ik ook geen idee. Ik heb die kennis niet, maar ik vind dit een hele lastige. Ja, ja. ja. Wat, ja. wat was het in jou? Heb jij wel eens, want ik kan er dus ook heel moeilijk heen, merk ik. Hè? Mm. Dat ik merk, mijn taak is nu nog een andere. Ik zeg bewust nu nog, hè? ik weet niet wat de toekomst brengt. Wat was het voor jou dat je naar dit stuk kon kijken en ook echt bewust ging kijken. En ook echt... Nou ja, je, je, ik heb gesprekken met jou en anderen gezien hierover. Hmm. Ik echt merk je je, ja, je zet echt het licht op vanuit jezelf. Wat was dat? Was dat een ommekeer of een, een proces?
0: Ja, ik heb uh, altijd het tegenovergestelde gevoel gehad. Waarom hebben andere mensen dat niet? Hmm. Weet je, voor mij wat iemands beroep of roeping ook is. Weet je, voor de kinderen zorgen we samen, altijd. Mm -hmm. Als hier een kind langskomt en die heeft hulp nodig, heb je geen twijfel. Weet je. Dan, mm -hmm. dan help je, dat, dat voel ik heel sterk. Maar niet iedereen heeft, heeft dat blijkbaar, of tenminste die, die expliciete roeping... om met dit stuk mm -hmm. aan de gang te gaan. Mm -hmm. En ik denk dus dat dat te maken heeft met mij, met vorige levens... Waar ik nooit mee bezig ben geweest. Ik hoorde wel heel veel andere mensen aanwezig me zijn. Aan Regressietherapie. Mm -hmm. En vlak voor onze podcast met Maarten Oversier... had ik ineens een spontane regressieervaring. Mm -hmm. Wat heel emotioneel was. Echt heel emotioneel. Echt als een klein kind zitten snikken. Mm -hmm. En toen voelde ik ook. Ah, daarom was ik nooit zo met vorige levens bezig. Er zit echt een weerstand op. Mm -hmm. Omdat daar nare dingen gebeurd zijn. En ik denk dat ik in dit leven ook hier ben om daar iets in te balanceren. Zoals Maarten dat uh, kan duiden.
1: Mm. Ja. ja, het gevoel wat ik heb met dit hele stuk is ik, zou, ik wil er wel iets aan doen, mm. maar vanuit een hele andere weg. En dan ja. merk ik, dan kom ik op een pad waar ik niet wil zijn. Ja. En dat herken ik in veel mensen, dat we zo, we zeg ik al bijna... Als we het collectief voelen van ja, hè, vergeving of denken dat dat lichtwezen zijn. Daar kan ik bijna niet heen. En daar zit ook natuurlijk het gevaar dat je dan heel snel denkt aan... Hey, straffen en dat, dat, dat hoor ik van veel mensen. Van, nou, hup, dat moet worden opgeruimd, maar ik hoor jou er echt wel met compassie naartoe gaan.
0: Ja, ja, ja ik hoor wat je zegt. En uh, ik zou ook niet weten hoe ik met deze huidige programmering er mee om zou gaan. Mm -hmm. Weet je, maar... Wat ik probeer te duiden hierin is dat ik niet die programmering ben. En jij bent ook niet jouw programmering, jouw overtuigingen. Weet je, als je vrij bent van die programmeringen, als je de verhaal hoort over Jezus, wat een uitstraling hij had. Van onvoorwaardelijke liefde. En met wat voor boeven hij om kon gaan. Dan denk ik, kijk, daar ligt voor mij de echte fundamentele blijvende oplossing om tot heling en echte vergeving te komen. Niet vanuit de mind, maar helemaal doorvoeld Van hé, hey, dat klopt. Want uiteindelijk heb je het niet kwaad bedoeld. Uiteindelijk was je ook maar op zoek naar iets... waarvan je dacht dat je het zou vinden. Ik heb met mijn bedrijf ook schade aangericht aan de planeet. Geïmporteerd uit China. Recyclebaar plastic. En, allemaal, en, je, en geen gifstoffen. En ik was echt wel bezig om giftige producten de markt uit te duwen. Maar het is ook weer een verhaal. Weet je? En ik heb ook gemanipuleerd voor liefde om me maar wat veiliger en wat meer thuis te voelen. Maar je komt er telkens weer achter... het is niet helemaal kloppend. Het was een afdwaling. En er is maar één echte weg om helemaal thuis te komen. En dat is het besef van wie je echt bent. Bron. En zolang je daar niet bent, blijf je dorstig. Dat was een, een uitspraak die ik vorige week ook hoorde. Zolang je niet beseft dat je bron bent... Zul je dorstig blijven. Mm. En ook Bob Marley zong daarover. In the abundance of water, the fool is thirsty. Mm. Bob Marley was voor mij echt een profeet. Hij was vroeger de enige artiest waar ik van naar de teksten luisterde. En ik begreep dat nooit zo, maar er was iets in zijn energie, zijn vibe van zingen. Van, die zit zo'n doorvoelde passie achter en zo'n hoog bewustzijn... Dit is niet zomaar een zanger. Dit is niet zomaar een artiest. Dit gaat heel diep. En nu pak ik het pas echt zoveel dieper op wat hij allemaal zei. Ik denk, wow. En pak ik die zongteksten
1: erbij, denk ik, zo Bob, jij was ja, bezig. Alsof het gewoon een richting en ja, was misschien. Totaal. Ja, totaal. Ja. Ja, ja, ja. Toch nog even terug naar, naar dat stuk. Um, want wat, dit is ook het gevoel wat ik heb. Dat ik denk van, wat nu dan? Want dan praten we erover, uh, we zien tot aan ministeries waar topambtenaren in bescherming worden genomen. We zien commissies die worden opgezet en uiteindelijk uh, gewoon doorgaan en waardoor slachtoffers niet helemaal in vrijden. We zien gewoon, iets out in the open. En dan denk ik, oké, okay, en wat nu dan? Want worden de kinderen dan daadwerkelijk nu geholpen? Want ja, ik heb altijd dat gezegd, we dronken een glas, we ja. reden een plas en alles bleef zo als het was. Ja. Die frustratie op dit stuk is bij mij nog wel heel groot. Ik kan met heel veel dingen omgaan, maar als ik hier naar kijk, denk ik, wat moet daar in godsnaam letterlijk gebeuren?
0: Ja. ja, ik heb in onze vorige podcast met Karen Hamaker hm. nog de emotie gevoeld die in mij zit hierover. Weet je, dat, dat voel ik ook. En ik voel ook dat dat ook mijn eigen programma is. Ik voel vanuit mijn weten en geweten dat de kinderen te helpen zijn, dat daarvoor op te komen is. Maar ik voel ook, we hebben ook iets uit te leven als collectief. We kunnen niet zo doen en oh, en dan gaan we over op een andere manier van leven en... Ik uh, zie echt, dat is ook wat ik in dat eerste visio zag... hoe heftig die overgangstijd gaat worden. Uh -huh. En ook hoe nodig dat is. Hè, voor mij was het COVID-verhaal de trigger... om echt grondig te gaan kijken... hoe kan dit gebeuren? Uh -huh. Hoe kunnen we hierin meegaan? En dan vervolgens ontdekken... al die dingetjes waar ik naar wijs, zitten ook in mij. Uh -huh. Weet je? En ik ben COVID daar heel dankbaar voor. En ik denk ook... Dat het de bedoeling is dat we dat niet allemaal tegelijk gaan doen. Dan breekt de uit. Want je eerste primitieve reactie, emotie is woede, boosheid. Mm -hmm. We worden bedonderd. Het is een leugen. We zitten in een systeem. Van die... En als dat massaal wordt afgebroken en in wantrouwen gebeurt. Ga je niet zomaar die mooie nieuwe mensheid creëren. Dan heb je echt met een vet trauma van wantrouwen te maken naar elkaar toe. Mm -hmm. Weet je, dus het gaat stapsgewijs. Voor mij was COVID dan de trigger. Ik denk door de Engelen ingegeven dat ik dan mijn tijd had. Um, wat er de komende tijd gaat gebeuren: steeds weer nieuwe thema's, waar steeds weer nieuwe mensen door die boosheid heen gaan. Ze gaan realiseren: oh wacht, er zit hier iets achter. Het is niet ja. alleen maar de mensen in Den Haag of, of, of uh, WHO of weet ik het. Er zit nog iets achter. En wat zit daarachter? En hoe kan dat nou met die menselijke geest? En als ze dan ontdekken, oh wacht even, eigenlijk alles waar ik naar wijs heb ik ook in mezelf. Mm -hmm. En dat mensen op die manier telkens dat hele proces aangaan. Uh, nou, daar is voor mijn ogen deze hele tijd voor.
1: Mm -hmm. Ja, en tegelijkertijd het woord tijd. Op dit stuk, er is voor mijn gevoel geen tijd. Ik zie mensen ook in podcasts die al 30 jaar zich focussen op dit stuk. Dan denk ik, 30 jaar, dat zei een goede vriend van mij eh, nog vorige week, zei hij. Hoe dan? Hoe kunnen we 30 jaar lang dit stuk onder ogen hebben... en er gebeurt helemaal niets? Moeten we niet gewoon met z'n allen voor de deur van het Binnenhof gaan zitten... in liefde, totdat er iets gebeurt? Want wat, wat nu? Wat gaat er nu gebeuren op dat stuk? Want ik word er best wel gefrustreerd van. Misschien is dat ook wel het deel waardoor ik denk van... jongens, ik weet het niet, maar er moet iets anders gebeuren dan daarover praten. Er is echt actie nodig... Vooral op dit stuk, want de recht kan maar wat mij betreft gestolen worden. Maar als het om die kinderen gaat, denk ik, er moet iets gebeuren. Wat, wat, wat moet er gebeuren om het wat sneller te laten lopen dan nog dertig jaar? En het is al honderden en misschien wel duizenden jaren gaande. En wij zijn volgens mij op het punt beland dat we weten... er moet iets gaan veranderen.
0: Ja, ja ik denk in waarheid spreken. En um, waarheid is thuis... En zodra er iets van strijd zit of manipulatie in woordkeuzes, voelen mensen, een groot publiek, dat er iets niet helemaal klopt. Ze kunnen het niet duiden, maar ze hebben gelijk. Want iets wat echt klopt, doet ze compleet herinneren aan thuis, aan de bron. En daar is geen strijd. Dus zodra er maar iets in zit wat niet klopt, haken mensen af en bereik je niet een, een groot genoeg publiek om het te doen omslaan. Mm -hmm. En daarom denk ik ook dat mensen als Anneke Lucas daar echt een hele belangrijke rol in spelen. Die insteek van A tot Z, van heftigste daad, heftigste van het heftigste, tot aan doorvoelde compassie. Ook vergeving? Ja. ja. En zolang we daar niet collectief in kunnen communiceren, uh, zal er weerstand zijn. Om het grootser uh, onder de ogen te gaan, uh, te gaan brengen.
1: Dus wat is de volgende stap?
0: Ja, meer doorvoelt, zelf echt in de compassie komen. Uh -huh. En het dan over communiceren.
1: En het dus in het licht brengen. Ja. Uh -huh.
0: Ja, dit wil gezien worden. En uh -huh. dat zegt Anneke Lucas ook. En ook Ella die heeft hier al zoveel aandacht aan gegeven. Ook door de... Ik weet niet eens wanneer zij begonnen is, maar... Uh... Um, je, zij, zij geeft ook aan: de, het overgrote deel wil het niet eens. Ze zijn erin gelokt. Eerst met een 18-jarige. Uh, en het wordt allemaal gefilmd. En je wordt chanteerbaar gemaakt. Ja. En dan met een meisje of jongetje die eruit ziet als 18-jarige, maar stiekem 15 is. En. Gaandeweg, en, maar je krijgt ook weer de grootste bergen beloofd... waar jij al je leven al naar op zoek was. Vanuit het getraumatiseerde kind wat je was. Je wil veel geld, want je voelt daar de expansie waar je naar op zoek bent. De bevrijding. Dus je bent super manipuleerbaar. Dat is wat trauma doet. Je bent niet in je eigen kracht. Je zoekt iets buiten jezelf. En ja, dat is dat, is dat uh, systeem wat het in stand houdt. Maar het zegt mij wel als die mensen dat zelf ook niet willen... als je het voor elkaar weet te krijgen... om een beter alternatief te laten zien... om een veiligheid te laten zien... qua uitweg... Mm -hmm. en dit komt ook uit het wereldberoemde boek... The Art of War... Mm -hmm. Bouw een gouden brug voor je tegenstander. Mm -hmm. Kan die zich terugtrekken? Een tegenstander in het nauw... die geen kant op kan... dat zijn de beste vechters. Dat staat ook in The Art of War... Mm -hmm. Echt gruwelijk hoe zij gewoon hun eigen manschappen uh, opofferden, met z'n vijven in een hutje of op een bergtop of zo. Want ze weten, ze hebben geen uitweg, ze kunnen alleen maar vechten om te overleven. Dat zijn de beste vechters.
1: Ja, nothing te do. Yeah.
0: Ja, niks te verliezen. En als wij zo omgaan met mensen die wij als vijanden bestempelen, mm. maak je bos maar nat. Mm. En kom niet aan met je manipulatietechnieken van, we gaan jullie vergeven jongens, we gaan jullie vergeven, geef je maar over en dan de kop eraf. Uh, je wordt al van mijlen ver uh, gespot. Weet je? De, deze mensen zijn ook doorgewinterd in dingen waarbij wij maar net komen kijken. Weet je? Het, het karmische, kosmische bewustzijn wat je bespeurt in die contraille, in die, re, in die uh, regio's ik vind het ongekend, uh, de vrijheid van angst, vrij van angst, mm. de eerlijkheid met de plannen. Ik zie daar een enorm bewustzijn achter. Mm. Dit wordt niet geleid door duister, dit wordt geleid door onlicht en dit is ook iets wat ik in een mm. visioen een keer heb meegemaakt, uh, een voorstel om voor het onlicht te gaan werken. Mm. En dat was voor mij echt uh, schrikken. Aan jou gedaan? Ja. Okay. En ik wilde dat niet. En achteraf besef ik mij, dat was mijn ego die dat niet wilde. Hmm. Ik wil uh, bij de good guys horen. Hmm. Licht en liefde praten. Maar ik heb gezien dat mensen voor mij een andere keuze hebben gemaakt. En dat duister zijn gaan infiltreren. Waardoor... En je bent super krachtig als jij... ...in een eenheidsbesef zit. Je bent uit die dualiteit. Je staat boven mensen... ...die daar nog zitten. Dus die verlichte wezens... ...verlichte mensen... ...die zijn dat donker te gaan infiltreren... ...die hebben de touwtjes in handen. Die laten satanisten... Uh, ...lekker hun uh, een ding doen... ...om zichzelf op te blazen. En de... Um, ...de eerlijkheid... ...is nodig omdat anders uh, het, het karmische stuk tegen ze gaat werken. En dat weten ze van hé, we moeten het in openheid blijven brengen. De vrije wil
1: moet worden gerespecteerd. Juist.
0: Mm -hmm. En als de mensheid het niet oppakt, heeft het ook geen bestaansrecht. Als dit soort dingen geduld worden, als de mensheid in een satanisch systeem vervalt waarin pedofilie geaccepteerd wordt. Waarin grenzen blijvend overtreden worden mm -hmm. van onschuldige wezens, zoals kinderen bij uitstek, mm -hmm. houdt het op. En wij zitten al lang niet op dat pad, heb ik gelukkig gezien. Maar het deel van de mensheid, wat daar niet uit weet te stappen, gaat dat niet redden, gaat dat afleggen. En wat gaat daarmee gebeuren? Ja, dat is. Uh, kijk, als je praat over, over dood, zit ook zoveel. Um, associaties op van einde en mm -hmm. weet je, maar dood van dit lichaam is een transformatie. Weet je, jouw moleculen worden gerecycled, gaat alweer in een ander leven zitten en vanuit het eenheidsbesef weet je, er gaat helemaal niks dood. Er is alleen maar ervaring, we zijn alleen maar op avontuur. Hè? Die zielen overleven het sowieso als jouw lichaam doodgaat... Um, en dit is ook niet misschien heel populair uh, dat ik dit zeg. Want het lijkt dan alsof ik dingen bagatelliseer. Maar ik hoop ook dat wel in mijn verhaal duidelijk is hoe heilig dit is. Mm -hmm. Dit is ons thuis.
1: Maar als die mensen voor het thuis hebben gekozen of welk pad dan ook. Dan komt het uiteindelijk, uiteindelijk voor iedereen dan toch wel weer goed. Ja. In jouw beleving. Ja. Of niet? Ja. Oké. Okay. Ja, kijk... ze, ze leggen alleen een ander pad af. Ja.
0: En echt aan het einde van dat pad mm -hmm. is een uh, massale ontwaking van een feest van herkenning waarin we echt in de lach schieten. Wat we allemaal hebben geloofd, wat een onzin. Wat we allemaal dachten te moeten doen om thuis te komen, terwijl dat al lang in ons zat. En dat is mm -hmm. de grap. Dus altijd daarheen gekeken, terwijl je achteraf ga je weten, ik wist dit altijd al.
1: Gaan we het volgens jou meemaken in dit leven?
0: Ik heb een keer een datum gezegd voor de grap. Die ben ik alweer kwijt. Maar uh, ik heb, het was heel concreet dat ik dit ga meemaken... en dat het helemaal niet iets is van 100 jaar of 200 jaar... maar echt iets is van jaren. En weet je, het bewustzijn van mensen is met elkaar verbonden. En je ziet al dit soort gesprekken steeds meer openheid... Ik heb laatst bij jou... bij die onafhankelijkheidsdagen... een praatje gauw over God. In al mijn voorzichtigheid begon ik eraan. De mensen zijn er zo open voor. Mm -hmm. Nou, ik kan me dat niet voorstellen... een paar jaar geleden. Weet je, dit is, dus dat collectieve bewustzijn... dat spiraalt omhoog en omhoog. En het faciliteert elkaar. Geeft steeds meer ruimte aan elkaar. Steeds minder afwijzing naar elkaar. Steeds meer bedding en veiligheid. Waardoor er nog dieper gegaan kan worden. Dus die opwaartse spiraal... Dat is een soort een runaway effect, een soort mm. kettingreactie... wat echt tjoe, door het dak heen gaat naar pure bliss, pure vrijheid... pure bevrijding van alles wat ons ooit verteld is... alles wat ons ooit geprogrammeerd is, valt van ons af. En dat is één grote grap. En dan weet je ook, dan voel je ook uh, dat leed ook een verhaal is... Dus ik snap helemaal waar ik zelf ook nog in zit. Hè? Want ik ben mm -hmm. ook nog niet door het dak heen. Ik zit ook met die programma's. Op vorige podcast zit ik ook weer in mijn emotie. Mm -hmm. Voor de zoveelste keer. Weet je? En dan zie ik ook weer mezelf van ja, ik zit daar ook nog. Weet je? Mm -hmm. Maar daar hebben we ook elkaar in uh, nou, te helpen en, en te horen dat het er mag zijn. Ja, en het is, uh, dit proces is in gang, wereldwijd. En ik kijk ernaar en ik geniet... Uh.
1: Ik vind het een mooie afsluiting. Dankjewel ja. voor dit gesprek man.
0: Ja, heel mooi. Ja, nou, dankjewel, Morderij, dat je de tijd hebt genomen om, uh, om hierheen te komen. En uh, ik had met jou al een goede klik al 2,5 jaar geleden. En ik word wel eens als een ja, zweverig of een verhaal. En jij bent lekker geaard. Weet je, jij staat open voor enerzijds dit soort verhalen. Mm -hmm. Maar ook weer aan je vragen vandaag ben ik ook weer van oké. Okay. in het aardse dan. En dat, dat voelt voor mij ook heel belangrijk om die twee met elkaar te koppelen. Dus uh, ja. heel blij dat je er was.
1: Nou, dank jullie wel voor het kijken. Uh, je kan alles terugvinden op tijdboeklumens.nl. Uh, de hele organisatie draait vooral op basis van donaties en boekverkoop. Um, ik heb iedere keer het boek in de handen, met toch het gevoel dat het een ander boek is dan welk ander boek dan ook. En dat komt onder andere door die mooie gouden stip zoals je hebt gehoord. Dus uh, tot de volgende uitzending.
0: Nou, beste mensen, bedankt voor het kijken naar dit eerste seizoen van de tijdboek Lumens podcast. Uh, voor mij is het mindblowing geweest. Dat was ook wel te merken uh, meerdere keren, denk ik. Uh, nu gaan wij uh, lekker met winterstop. Uh, ook om uh, het seizoen te volgen, zoals ook in ons boek in de podcast naar voren komt. Om ja, echt meer in lijn te leven met het leven. En nou, wij willen wel woord bij daad voegen en niet alleen maar mooie praatjes ophangen en vervolgens zelf iets anders doen. Um, wie weet wat er allemaal uh, gaat landen en integreren in uh, ja, deze wintermaanden. Uh, we hebben de intentie om in februari, maart de draad weer op te pakken. En daar hebben we al een aantal nieuwe ideeën voor. Uh, hou onze nieuwsbrief in de gaten. Daar zullen we misschien oproepen gaan plaatsen. die in lijn kunnen zijn met die nieuwe ideeën. Ik wil nou eigenlijk al van alles verklappen. maar dan is het weer vastgezet. Dus we gaan het zien. Ik hoop jullie in het voorjaar weer terug te zien. en ik wens jullie een hele mooie tijd. Tot sowieso.